0: Jeg lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Nils Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge, og øh, jeg har taget dig med igen her i studiet, Nicole Bondrup. Hjertelig velkommen til. Tak for det. Nikol, jeg havde da også med sidste episode, hvor vi talte om sociale medier i en organisatorisk kontekst, lidt mere teoretisk. I dag, der kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at, fordi sidste gang, der fik vi nemlig talt meget om vi er, altså, vi er jo gået fra den her 10 tankestrøm omkring øh, sociale medier, øh, men kan få, måske, få rigtig meget ud af ting. I stedet for kun at tænke som som kommunikationsplatformer, kommunikationsredskab, så tænkte det mere som sådan 2,0-værdiskab-mulighed. Øh, 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 også internt. Du sagde nogle forskellige ting, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Hvis du som lytter sidder derude og ikke har hørt det nu, så kan du gå tilbage og høre det, og så høre det her bagefter måske. Det er selvfølgelig fuldstændig op til dig selv, men det er der altså lavet et afsnit på. I det her afsnit, der kunne jeg rigtig godt tænke mig bare at høre nogle, nogle gode eksempler på det her. Altså, hvordan er det, som man skaber værdi i en 2,0-tænkning? Øhm, og vi kommer også lidt ind på nogle faldgrupper til sidst. Ja. Så mit første spørgsmål er, hvordan kan man helt håndgribeligt og konkret i praktisk, og hvordan har du set det ske, at man har arbejdet ud fra en værdiskabende 2,0-tanke inden for sociale
1: medier i en organisatorisk kontekst? Ja, og der er jo uendelig mange muligheder øh, og måder, man kan bruge sociale medier på, jeg vil egentlig bare nævne nogle af dem, som jeg er stødt på, og som jeg kan se, at andre bruger det på. og den første, sådan meget oplagte, er også, ligesom vi nævner lidt i afsnit 1, det her med at bruge sociale medier ind i opgaveløsningen, hverdagens ja. opgaveløsning. Yes. Altså, hvad er det egentlig, vi skal lykkes med i hverdagen? Sørge for at finde nogle mere effektive og nye måder at løse det på, hvis det skaber ekstra værdi for mm. kunden eller borgeren, naturligvis. Ja. Ikke bare for at lægge et ekstra lag ovenpå. Men en af de måder, jeg har set det i praksis på, det har været i folkeskolen, for eksempel, mm. hvor jeg tidligere har talt med en, en folkeskolelærer, som har brugt sociale medier i undervisningssammenhænge, hvor hun faktisk sagde, jeg kan se øh, i min klasse, at rigtig mange børn, de øh, synes, at det her med at vise videoer af vores egne, eller billeder af vores, øh, vores eget øh, liv, mm. øh, vores fritid, hvad vi laver uden for skolen, det er bare øh, noget, der vinder ind øh, for dem. Og her brugte hun så øh, det her med at dele videoer på, øh, på de sociale medier med hinanden i klassen, i relationssammenhæng, mm, så altså, til mm. at til at skabe relationer i klassen, men også til at opbygge øh, elevernes kompetence, til at formidle og til at skabe relationer til hinanden. Så det er jo sådan en relationsopbygningssammenhæng. Næsten... Noget,
0: der alligevel skal gøres, altså det er jo noget, som alle folkeskoler arbejder med, men det her gør hun det så i nogle, altså sådan, direkte med sociale medier.
1: Lige præcis, og generelt okay. set er folkeskolen faktisk ret langt frem i forhold til Nå, ja, sociale ja, medier, fordi ja. de kan jo se, at eleverne er nogle af dem, der er øh, mm. ekstremt system ja. på øh, sociale medier. <laughs> yes. Så, så der er det også meget oplagt øh, at gøre det på. En anden måde, man kan gøre det på, som er i en lidt anden sammenhæng, det var, at øh, jeg, havde, øh, jeg havde en samarbejdspartner, og øh, hun var leder for øh, et dagplejeområde øh, ja. øh, i en kommune. Ja. Og øh, det, hun egentlig gjorde, det var ret genialt, fordi hun, øh, hun gjorde det, at øh, hun havde egentlig til opgave at sørge for, at øh, kompetenceudviklingen af øh, de dagplejemøder, der var i området, og øh, det er udfordrende, fordi dagplejermøder er jo for sig selv, de sidder jo derhjemme, mm, hver yeah. for sig. Yeah. Så hvordan så man får opbygge den kollektive kompetenceudvikling øh, i området, når det er sådan, at man ikke er samlet til hverdag, måske Klar. man mødes en gang om måneden. Det hun så opdagede, det var, at men jeg ved jo, at alle de her dagpladmøder, de har en Instagram-profil, fordi at børnenes forældre, de vil rigtig gerne vide, hvad børnene laver, så derfor ligger de allerede en masse gode billeder og videoer ud af, hvad børnene laver, og mm. deler dem i de her lukkede fora. Så hvad med, at vi brugte Instagram-profilerne, som allerede er der, til så at formidle nogle forskellige nye greb inden for udvikling af børn i 0-3 års alderen? Så her bruger hun jo faktisk Instagram til at understøtte kompetenceudviklingen ah, i øh, området
0: Det er genialt.
1: Det er nemlig rigtig genialt Så det er sådan en, en, en anden måde øh, at gøre det på
0: Yes, og det var altså, hvordan vi stadigvæk kan løse de opgaver, vi egentlig sidder med
1: nemlig. Gennem sociale
0: medier, i stedet for bare klassisk øh, ja. Ja, kompetenceudvikling
1: Ja, nemlig, altså, hvor vi simpelthen ikke behøver at mødes fysisk Ja, med, på den måde at, øh, En masse workshops, eller øh, på den måde øh, men ja. er nogle små vilde redskaber ja. og tricks til at kunne bruge det, bruge det i hverdagen. Det yes. i virkeligheden til at understøtte cool. det,
0: Er der andre sådan ting end, øh, end det?
1: Ja, det er der. Altså, en anden måde, man kan gøre det på, det er jo, øh, at man kan bruge sociale medier til at, øh, at for eksempel at understøtte sammenhængskraften eller samarbejde på tværs af organisationen. Og mange organisationer står over for den situation eller øh, i det vilkår, at øh, de arbejder øh, geografisk spredt over hele ah, landet ja. eller hele verden. Klassisk, så, man, ja. Ja, så man mødes jo ikke med sine kolleger til hverdag på, på samme måde. Og det gør vi jo faktisk også her i mm. at vi jo arbejder vi jo forskellige steder ja. til hverdag. Og det vi gør, det er jo, at vi har for eksempel en Snapchat. <laughs> vi har en Snapchat-konto, hvor vi, øh, vi faktisk deler... Øh, billeder og videoer af, hvad vi går og laver hver især.
0: Vi tog billeder lige før at vi sad her og skulle til at ja. optage podcast din ja, <laughs> lead ja, intern. Det er,
1: lige. det er også en måde, man kan bruge ja. sociale medier på til simpelthen at styrke ja, relationsopbygningen ja. og samlingskraften og, og, og også samarbejdet i og med, at man får en indsigt i, i hinandens hverdag, som så åbner op for nye muligheder i forhold til...
0: Ja, til... Det, det giver mig i hvert fald, når jeg bruger det der, det er, jeg synes simpelthen, når vi er spredt ud og vi er jo ude ved kunderne
1: mm.
0: så det er bare det bare, øh, bare stadig super fedt at se, hvad fanden er det, mine kollega er der laver, ja. hvis vi ikke kan møde på kontoret hver dag og snakke sammen omkring det. Og så alligevel ja. vi har det med i til, så det er nu i hvert fald noget af det giver mig som det super ja. super effektivt, synes jeg, super godt.
1: Lige præcis. Og også, ja, jeg spurgte faktisk også en en, en tidligere kunde herude, vi spurgte om det her. men hvorfor er det egentlig? Det var en leder, som, som brugte sociale medier rigtig meget faktisk, det så særligt Facebook, men det er sådan set ordene i den her sammenhæng. Det jeg spurgte om, det var Æm, hvorfor, hvorfor er det egentlig, at du ser en værdi i at bruge det øh, mm. i din auktion? Men Siger hun, at det, det er fordi det faktisk er en genvej. Det er en genvej til at skabe en relation, jeg ikke vil få ellers. Det er en indsigt, jeg ikke vil få, hvis jeg bare ikke kender dem, Så vil jeg ikke vide, at Claus uh, han var fiske i weekenden, fordi at han glemmer at sige det, men fokuserer på, hvad det egentlig var han lavet på arbejdet ah. i går. Så det her med at, at få en, en lidt mere personlig indsigt også øh, kan jeg også nogle gange gavne. Relationsopbygningen og fællesskabsfølelsen og hele den her fælles kultur i organisationen. Forståelsen. Ja.
0: Du har nævnt to ting, opgave altså, altså, opgaver du alligevel sidder med, når man arbejder interne organisation. Er der endnu flere ting i her med sociale medier, hvor du, du ved, det er altså noget, vi kan bruge til noget af det her også i 2.0-tænkning? Ja.
1: Ja, det er altså. Man kan jo også, man kan også bruge det til meget oplagt, som, og som organisationer også allerede er faktisk er ret gode til. Det er det her med at bruge sociale medier i, og, i innovationsprocesser. Ja. Altså det her med at bruge sociale medieplatformer til at invitere ind til at skabe innovative tiltag til at give input til, hvordan kan man udvikle organisationen eller produktet eller ydelsen eller skabe velfærd sammen. Øhm. Noget andet, man også kan gøre, det er, og det er sådan ret nyt. Jeg synes, det er sådan ret trendy, hvis jeg kan sige det. <laughs> ja, ja. Men, og man det. bruger sociale medier i rekrutteringssammenhænge.
0: I rekrutteringssammenhænge, yes.
1: Ja, og øh, nogen, der andre gør det, øh, som jeg har læst, det er øh, McDonald's, ja. der bruger øh, Snapchat til okay. at rekruttere øh, deres unge.
0: Jeg tror, du skulle sige noget med LinkedIn nu, fordi LinkedIn er jo også et sted, man kigger efter profiler og sådan noget. Hvad, hvad, okay, hvordan det bruger de Snapchat McDonald's?
1: Jamen altså, uh, McDonalds, de bruger jo Snapchat på den måde, at, de, uh, at de, uh, de unge simpelthen ansøger via, via Snapchat, ved at lægge en video eller et billede op uh, af sig selv. Uh, okay. Og på den måde, så kan de jo vurdere, nej, f- yeah. hvem er det egentlig for en gud eller en gudinde, vi har med at gøre her, uh, og vil vedkommende passe ind hos os. Og grund til, at de så lige uh, bruger Snapchat, der er jo selvfølgelig, at uh, dem, de stillinger, de søger, mm. er besat der, det er de helt unge mennesker og de er øh, eller var i hvert fald her for et par år siden øh, på Snapchat, nu er det så øh, gået lidt over til Instagram i stedet for okay. Men i hvert fald øh, det her pointen med at øh, rekruttere på de platforme, hvor målgruppen er
0: okay, så hvad er så okay, så hvis jeg er McDonald's jeg vil gerne rekruttere ja. nogle unge medarbejdere, der går i gymnasiet ja. eller er lige færdig med gymnasiet måske ja. eller den aldersgruppe så, så siger jeg, okay hvordan kommunikerer jeg overhovedet ud, at man kan søge gennem Snapchat? det, der, det de, de kan de jo lave alle mulige steder, altså på forskellige platforme, eller hvad?
1: Jamen, altså, det, det der er der mange måder, man kan, ja. man kan gøre det på. Ja. Altså, øh man kan jo opfordre dem til det, når det er sådan, de tager, tager kontakt naturligvis. Ja.
0: Som en del af rekrutteringen Så det er ikke kun af det, men at det sender så en ansøgning.
1: Ja, det kan, jo, det kan jo være en del af rekrutteringen ja. og ikke hele... Ja. Det er ikke der siger, at det skal, det skal erstatte hele ansøgningsprocessen. Eller, øh, at, <laughs>
0: altså hvis jeg... Eller den, eller <laughs> som noget. jeg har forstået sidder Snapchat, så er det også tit sådan nogle 10 sekunders videoer max. Ja, det, er er det er jo lidt begrænset, okay. meget man kan nå at sige. Ja, der, øh... det er
1: præcis. Så, altså, så det tager ja. simpelthen mange til, ja. til, til... Hvad hedder det... Øh til ansøgningsprocessen, ligesom man måske traditionelt siger, ligesom man være ret uh, innovativ eller kreativ ved vedlag en video, eller hvad det ja. kunne være et videointerview af sig selv, eller det
0: og det sidder jeg os. jo, og nu er jeg jo også ung, og med millennial generation Z og sådan noget, eller Y eller hvad det kaldes, okay. ja og jeg kan sagtens sige på med det her. Jeg tror at måske dig der lytter med sidder derude ud tænker altså hvad holder den? Men så hvad så på er at udover at en, de sender måske en normal ansøgning eller det, vi ved ikke helt processen er hun opstridt, men at simpelthen at give et blik af hvordan er jeg egentlig at tale sammen med eller hvordan er jeg ja. fordi du kan jo på et billede se et billede for eksempel der kan du ikke se en skid altså, der kan du bare se et opsat billede ja. her får du en video af personen i en action, hvor de simpelthen fortæller om et eller andet, de interesserer sig for måske, eller hvorfor de mener, de skulle have den her stilling, hvorfor de synes, det kunne være fedt, eller andet, som man simpelthen oplever dem, i stedet for at skulle til at tage dem alle sammen til samtale.
1: Ja, og man gør det jo egentlig meget i stort set alle, eller i hvert fald i rigtig mange rekrutteringssammenhænge, beder man jo om folk om at lave en video. Til Nå, det gør man allerede. Selv. Ja. ja, det gør man. Det er, meget, det er meget udbredt, at man gør det. Men, men man kan jo gøre det ekstremt ved bruge øh, hmm. sociale medier hvor det ah, allerede ja. er der øh, så, det, så det er sådan set bare en anden måde at bruge, øh, bruge det man allerede gør ja. eller gøre det okay. man allerede gør på
0: men det er jo også sjovt fordi øh, der, der tænker jeg også at vende den om i stedet for at sige, jamen Øh, hvordan kan vi egentlig bruge video i vores proces øh, som traditionelt set øh, lad os sige at vi ikke havde Snapchat for eksempel så er det, så er det heller ikke sikkert at man nogensinde vil komme til at tænke sådan mega bare over det hvis vi ikke havde sociale medier overhovedet det kan godt være man havde men jeg tænker bare at jo mere man, man begynder at se medierne også og ja. bruge dem i en historisk kontekst så kan man godt se når hvis vi alligevel er i nok omkring noget af det her så kan vi også bruge det til rekruttering for eksempel, fordi det er mega krævende at skulle sige, at lave en video, redigere mm-hmm. den øh, op på et eller andet, og når det var lige for stor til at komme igennem en mail, altså, ja. så skal jeg uploade det i Alle de ting, hvor igennem Snapchat, som du siger, der går det lynhurtigt, en app, ansøger sådan der, så kører det.
1: Ja, okay. ja det er sådan, ja. Ja, generelt set, hvor man kan jo, man kan bruge øh, sociale medier, øh, og man skal selvfølgelig også lige reflektere om, hvad er det så for nogle sociale mm. medier, at tage ind, som man ikke har 50 forskellige apps man forskellige <laughs> ja, sammenhænge klart. Æm, men naturligvis med fokus på slutbrugeren eller slutbrugerne ja.
0: værdiskabelig sådan 2,0 style yes. fedest okay, så det var altså igennem rekrutteringen, at man kan bruge sociale medier er der en sidste ting vi, vi har også lige noget, noget afsluttende men er der en sidste ting øh, som øh, virksomheden kan bruge sociale medier til?
1: ja, øh, ja lige lynhurtigt der er jo selvfølgelig også sociale medier øh, og evalueringer ja, ja. Øh, fordi noget af det, som vi gør, når det er sådan, at vi er på de sociale medier, der er, at vi jo sætte os alle sammen nogle digitale fodspor. Og de her digitale fodspor, det udgør faktisk en ekstrem øh, potentiel datasæt, øh, når man kigger i evalueringssammenhænge, fordi tænk sig, at man kan få, få indblik i alt det, vi gør på de sociale medier, alle de dialoger, vi har, alle de forskellige måder, vi taler om ting på, kunne få indblik i det i evalueringssamlingen uden nødvendigvis at stille 50 fokusgruppeinterviews op mm. og lave det mere den traditionelle vej. Så en meget, en meget oplagt måde at bruge sociale medier på er også de her evalueringssammenhænge og hvor ja, der er mange forskellige måder man kan gøre det på det vil jeg ikke lige gå ind på nu, fordi at vi ville blive tør for tid. Men en meget konkret metode for det, det er, det er social media monitoring. Jeg ja. har at det er en metoder om følger nogle forskellige dialoger eller keywords på øh, tværs af sociale platforme. Og det kan man bruge til at få i, for eksempel øh, hvis det er et program, man gerne vil evaluere. Øh, så jamen, hvad er det, folk siger om programmet? Er det skeptisk, skeptiske holdninger, mm. eller er det positive holdninger sådan en kontroversanalyse. Ja. Er det, hvem, hvem snakker om okay. altså hvem er målgruppen hvem snakker om programmet når vi er ud til de personer vi egentlig gerne vil nå ud til og øh, hvor langt når vi egentlig ud øh, generelt set i samfundet er det kun lige øh, i lokalsamfundet eller når vi faktisk er ude i hele landet, eller måske endda på tværs af landet.
0: Og det er selvfølgelig ikke private samtaler, man tracker her. Det er, når folk laver opslag eller debatter, hvor, hvor ser man det henne.
1: Ja, det er naturligvis det er offentlige ja,
0: offentlig selvfølgelig. Øh,
1: opslag. Naturligvis. Så det
0: er ikke sådan, at ligesom, Mr. Facebook sidder med al data om alt, øh, og så graver man i det? det må Ej, nej, selvfølgelig nej, det, det,
1: det må man naturligvis ikke Ej. lade.
0: Vigtig point, det er bare sådan der satte og lyttede med, og tænkte, okay, hvor meget er det lige, de kan se? Så den er klar. Den er selvfølgelig det, man alligevel godt kan se alle mulige steder, hvis man graver. En lille smule. Okay, nu har vi altså snakket om mulighederne her. Vi har snakket om præcis, hvordan man kan med en 2,0 social medietang i en ja. historisk kontekst. Skabe noget værdi, både internt og eksternt. Ja. Enormt spændende. Jeg tænker også, der må være nogle faldgrupper.
1: Ja.
0: Hvad, hvad kan det være, Altså faldgrupperne ved, at der bliver brugt sociale medier så meget?
1: Jamen den meget oplagte, den som dyre nok også nok også ville falde lidt over nu, det er den her den etiske del i det, ja. altså den her etiske overvejelse øh, omkring, ach, kan vi nu gøre det her, altså ja. er, det, øh, er det for privat bevæge hvis ind på privatlivet i virkeligheden her hvor at øh, øh, man måske kunne traditionelt set kunne have sådan lidt mere øh, forståelse af at man gerne vil opdele privat arbejdsliv og at øh, det ikke er noget man som organisation skal, skal bevæge sig ind på øh, f.eks. medarbejdernes Facebook-profil, eller
0: mm-hmm. hvad det nu ja, ja.
1: Æm, Så er der selvfølgelig også de sådan hele lovgivningsmæssige yes. i forhold til GDPR ja. og data. <laughs> ja. Hvor at, man selvfølgelig skal være opmærksom på det. Æ, overordnet set er der ikke nogen udfordring i det, forstået på den måde, at så længe man ikke bevæger sig for dybt ned i de personspecifikke data, Øhm, så, øh, og så, så længe man selvfølgelig også gør sig klar på det i sin persondatapolitik så, så bør der som hovedregel ikke være noget der men det er selvfølgelig en vigtig overvejelse man skal, man skal gøre sig og hvor man skal rådføre sig med ja. eksperter på området inden man øh, giver sig i, i kast med det
0: ja, cool på stort par faldgrupper der, etisk ja. noget med hvordan man samler data ind også ja. i forhold til altså rent lovgivningsmæssigt også ja. Og så sidder jeg til sidst så kan jeg og kan sidde komme i tanke om, øh, nu har du været rigtig god til at putte eksempler på, nemlig med, med, med mulighederne, der var. Mm. Har du også et eller andet eksempel på, hvor det simpelthen er gået galt? Altså en eller andet organisation, som gennem sociale medier på en eller anden måde, de har simpelthen ikke lykkes, fordi der var et eller andet, der bare gik galt?
1: Ja, øh, der, der ville jeg se fat i sådan en meget øh, klassisk øh, faldgruppe, og også en af de øh, faldgrupper, som de fleste øh, vil være bekymret for at at blive udsat for eller den situation de fleste vil være bekymret for for, det er jo jo den hvor at man på en eller anden måde får skabt sig noget negativ opmærksomhed på grund af sin adfærd på de sociale medier helt konkret så så, var det var ude i en organisation det kan nok være et års tid siden men i den her organisation var der, de var rigtig gode til at være til stede på de sociale medier de havde bare det problem eller den her udfordring, at der var en kunde, øh, og den her kunde havde en holdning til alt, hvad der blev øh, sagt eller <laughs> eller delt øh, på medier omkring den her organisation, og øh, kunden havde sådan helt specifikt en, øh, en personlig agenda omkring organisationens miljømæssige øh, ja. Så det var, det var ligesom den øh, agenda, kunden havde, og uanset hvad øh, det opslag, som organisationen delte, handlede om Øh, om det var noget fuldstændig anderledes, eller langt fra, øh, hvad hedder det, øh, kundens agenda, yeah, yeah, yeah. Jamen, så, øh, så blev det her perspektiv ligesom draget drag no. ind. Så, så det skabte sådan en, en negativ stemning ligesom omkring... Øh,
0: kunden var der bare hver gang, altså ja, kommer ja, ud og siger... Ja,
1: og det var, faktisk, det var faktisk udfordrende for kunden, fordi de havde jo ikke lyst til... Altså de ville gerne kunne lukke ned for at lade imødekomme mm. kundens... Øh, ønsker og behov, og de, de svarede også så rigtig aktivt, mm. sagde, men, okay, fedt. Øh, uanset hvad det så handlede om, at ja, ja. prøvede at komme med et svar på, eller øh, inviteret ind til forskellige øh, kraftmede. Mm. Så det er jo sådan en, mm. en ting, hvor der kan det godt være svært at håndtere øh, situationen, og det kan selvfølgelig yeah. også se øh, meget værre ud, hvor hvis, hvis alt afhængig af, hvad det er for, for nogle øh, temaer, at det lige handler om, eller hvor... Øh, hmm. Ja, hvem det er, der svarer på det, okay. hvor man jo samtidig kan se, at det får sig lidt øh, giftigt ud. Ja.
0: ja, man kan godt sidde og komme i tanke om scenarier, hvor man også har set, hold da op, der er lige nogen, der bliver... Jeg har også set eksempler på øh, altså folk på LinkedIn, der laver simpelthen et opslag om en anden øh, organisation på grund af en eller anden øh, oplevelse, de har haft med dem øh... Og det kan bare hurtigt komme til at ramme lidt. Altså, der er virkelig, den går virkelig begge veje. Og det er fordi, det er så nemt for mig at hjemme få tastatur. Ikke anonym, selvfølgelig, fordi jeg har jo mit navn og sådan noget på, så på den måde er det ikke anonym, men alligevel så er der den der distance. Ja. Jeg vil jo aldrig stå og sige det her face-to-face. Så jeg bare kommer til at tænke på nu, at jeg vil jo aldrig gå hen til dig og sige: Hvad vil I gøre med miljøet? Ja. Øh, eller måske vil jeg. Det kan man ikke være, men der er måske større ja. sandsynlighed for, at jeg vil gøre det online i en face-to-face, når det er noget kritik, jeg har. Og det er bare super nemt at gøre på de sociale medier.
1: Ja. Så det er selvfølgelig uh, faldebogen også der, hvor ligesom øh, vi også snakket om i afsnit 1, altså det her med at have nogle, nogle retningslinjer, eller gjort sådan nogle tanker, eller lagt nogle rammer for, hvordan håndterer vi ja. de her situationer, ja. hvis eller når de opstår, fordi øh, hvis man er øh, massivt på sted, medier så kan man øh, formentlig ikke altid få <laughs> dem. Øh, Og så vi...
0: siger du ja, noget med en strategi, for det er jo nemlig også min næste spørgsmål, hvad gør man så ved det, altså? Strategi for, hvem går man så til, hvem skal håndtere den her situation, hører jeg lidt sige. Ja, lige præcis. Okay, cool. Nicole, vi når det simpelthen ikke mere. Vi kunne snakke om det her for evigt. Altså, det er super, super spændende at høre lidt omkring sociale medier. Måske lidt nyt også for nogen, der sidder og lytter med derude. Har du sådan en sidste pointe her på faldrebet, som du tænker, der kunne være spændende at få med for lytteren?
1: Jamen altså, jo, så tror jeg, jeg vil, vil tilføje, at det her, det, det er vigtigt at nævne, at det handler ikke om, at vi skal eller lægge et ekstra lag på alle de opgaver, vi får skal mm. løse, for den bunke den er jo ekstremt ja. stor efterhånden, og vi har kun 24 timer i døgnet osv. Det handler simpelthen om, hvordan vi kan arbejde strategisk med de sociale medier, altså hvordan vi kan løse noget af det, vi allerede skal løse mm. via sociale medier. Og der er nogle sammenhænge, hvor det giver super god mening, og så er der selvfølgelig også nogle, hvor det ikke fungerer. Men i hvert fald øh, være åbner for, og også øh, kunne bruge det her potentiale, som de sociale medier åbner op for.
0: Og ikke kun være for bange for det.
1: Nej, ikke kun øh,
0: skrækscenarier ja. og så På trods af skræk-scenarier osv. Tusind tak i hvert fald, Nicole, fordi du gerne have været med i det her interview. Selv tak. Og så er det med derude, hvis du ikke har hørt afsnittet nummer et, så kan du selvfølgelig gøre det omkring sociale medier lidt mere sådan, hvad kan man sige, teoretisk, hvor i dag der var det jo mere praktisk, helt konkrete eksempler, hvad kan man gøre. Så er der også mere, hvis du synes det er interessant at høre der. Ellers så hvis du lytter mere om os i lead så ligger vi inde på lead.eu, hvor du bare kan finde alt muligt om hvad vi laver, og hvor du også kan finde Nicole inden til en snak om sociale medier, hvis det var interessant. Og ellers er der ikke så meget andet at sige, vi glæder os rigtig meget til at du lytter med næste gang på Lead Knowledge. Hej hej.